0: Infodiag, saison 2. Une création Eximo. Une production Flash Lab. Infodiag, le seul podcast dédié au diagnostic immobilier. Pour la saison 2, on a décidé d'aborder une thématique, l'amiante, oui, vaste sujet. 8 émissions autour de l'amiante. On va pouvoir décortiquer, expliquer et surtout partager avec vous les questions liées à l'amiante. Avec Antoine Meunier, responsable technique amiante pour le groupe Exime. Alors, dans cet épisode, on va se poser des questions autour des déchets de l'amiante. C'est un vrai sujet casse-tête pour beaucoup. On a la chance d'avoir Antoine avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, qui est concerné par ces problèmes de déchets d'amiante
1: et eh bien, tous les intervenants du BTP euh, risquent d'être concernés par cette problématique amiante. Tout au moins tous ceux qui travaillent ou qui sont amenés à travailler sur euh, des matériaux et produits contenant de l'amiante. Donc, on a par exemple des euh, plombiers chauffagistes mm -hmm. euh, qui sont formés et habilités pour le remplacement. Donc, formés et habilités au risque amiante. Hein. D'accord. Bien sûr. Euh, notre plombier chauffagiste, quand lui il va changer un joint sur un circuit d'eau chaude, par exemple, sur un bâtiment, hein, le joint de la chaudière, par exemple, euh, il va devoir traiter ce joint-là contenant de l'amiante en déchet amiante, ce qu'on appelle en déchet amiante. D'accord. Donc, euh, et ça va rentrer euh, dans toute une filière euh, tracée depuis euh, la production de ce déchet, donc hein, depuis le retrait, jusqu'à son élimination euh, finale. Donc ça, c'était notre exemple avec euh, notre plombier, mais hein, on a la même chose avec euh, le plaquiste, avec euh, les gens qui font euh, des, des petites interventions sur des matériaux contenant de l'amiante. Par exemple, une entreprise qui travaille sur des revêtements de sol et qui vient réparer... Un revêtement de sol avec une fameuse dalle de sol contenant de l'amiante qui est abîmée. Voilà, on est sur de la réparation, on n'est pas sur un chantier de désamiantage, mais on est toujours sur, euh, sur la gestion du risque amiant euh, à travers des intervenants qui doivent être formés et habilités euh, pour faire ce type de mission.
0: D'accord. Quelles sont les solutions pour euh, ce traitement justement des déchets
1: Alors aujourd'hui, pour le traitement des déchets, il existe trois solutions. On a la première solution, c'est la plus connue, c'est celle qu'on utilise encore beaucoup en France dans, pour le traitement des déchets c'est l'enfouissement le l'enfouissement
0: l'enfouissement c'est ça d'accord si vous va, pouvez nous expliquer
1: c'est à dire qu'on va enfuir nos déchets on va on, on utilise euh... à,
0: à même le sol à Je même le sol pas. comment ça se passe c'est ça en <rire> Parce fait c'est un peu inquiétant on n'arrête pas de dire on est dans la prévention et là vous êtes en train de nous expliquer que les déchets on va les enfouir
1: c'est ça pas de panique pas de panique ça se fait pas n'importe comment oui. aujourd'hui on, on utilise des des anciennes carrières, des anciens trous existants mmh. qu'on comble avec euh, ces déchets-là. Sauf que c'est pas fait n'importe comment. L'enfouissement quand on quand on décide de faire une activité comme ça, de des déchets dangereux, déjà il faut monter un dossier administratif qui est validé par les services de euh, la préfecture. C'est le préfet qui donne l'autorisation d'exploiter avec des quotas annuels de façon à ce que ça ne devienne pas n'importe quoi. L'enfouissement, le, hein, donc le, le vulgairement parlant le trou, le trou, il est drainé. C'est-à-dire que tous les écoulements qui pourraient se produire à l'intérieur de ce qu'on va appeler une alvéole dédiée, donc des trous, des, des, des casiers particuliers pour le traitement de l'amiante, dès l'instant qu'il y aura des eaux de ruissellement, ces eaux-là, elles vont être traitées. Donc ça va être drainé, traité. Il y a donc les un trou, on draine. C'est ça. Entraide. Le trou est rendu étanche hein, de façon à ce que bah, les, eaux qui puissent, euh, les eaux qui circulent, bah, elles ne puissent pas passer et atteindre la nappe phréatique. C'est le but premier. Et derrière ça, on a toute une station de traitement de l'eau pour récupérer bah, les effluents qui pourraient, euh, qui pourraient être générés. Okay. Voilà. À côté de ça, il y a des mesures qui sont faites dans l'environnement immédiat de l'installation de stockage, mais aussi dans euh, l'environnement euh, plus lointain. C'est-à-dire que des analyses d'eau qui sont faites dans la nappe plusieurs points, plus en plus loin. Il y a des mesures d'air qui sont réalisées, il y a des mesures de bruit qui sont également réalisées pour s'assurer que ben, cette fameuse installation-là elle, ben, elle respecte les normes et les règlements en vigueur, mais aussi qu'elle qu génère pas plus de contraintes que ce qu'elle est, est censée apporter de solutions.
0: Donc pas de panique, c'est normes et réglementées.
1: Exactement. Et,
0: et quelles sont les responsabilités des différents acteurs, justement, puisqu'on parle de carré, voilà, ça. ça me rassure.
1: <rire> ça, c'était notre première étape. D'accord. Il, il, il existe aussi deux autres moyens de traitement. Tu vas aller trop vite. Oui. Ça. Deux autres moyens de traitement, c'est euh, l'inertage. L'inertage, oui. c'est une technique bien particulière dont on a un centre unique en Europe qui se trouve à Morsan dans le sud-ouest. Et là, en fait, on fait brûler l'amiante. C'est-à-dire que. L'amiante. C'est ça. On va chercher à atteindre le point de fusion de l'amiante qui est au-delà de 1500 degrés.
0: Et, et la fumée dégagée par l'amiante, c'est pas. Alors un... tout ça, c'est filtré. Tout ah, ça, c'est
1: filtré comme, euh, comme beaucoup d'installations industrielles. C'est filtré, c'est très contrôlé, c'est très suivi par des organismes euh, comme nous qui sont euh, tierces, qui sont indépendants, mm -hmm. comme des bureaux de contrôle hein, par exemple. Qui sont tierces, qui sont indépendants. Et en fait, le principe de l'inertage, c'est de faire fondre, en parlant, l'amiante. Pour changer cette caractéristique fibreuse, cette caractéristique dangereuse de l'amiante, qui est euh, générée par sa fibre, hein, la taille de ses fibres, en, euh, en matériaux non fibreux, tout simplement. L'objectif est de brûler la fibre d'amiante pour qu'elle se transforme en matériaux non fibreux et pouvoir réutiliser ce matériau. Ils sont généralement utilisés en remblée de route, en ballast de voies de chemin de fer, etc. C'est marrant, ça ressemble à un gros morceau de verre fondu.
0: D'accord, donc euh, enfouissement où on brûle euh...
1: C'est ça, et là... Mais on... toujours
0: dans un cadre très règlement.
1: Exactement. Voilà, c'est important de l'entendre. Et au travers de la loi euh, de la loi déchets, mm -hmm. la nouvelle loi déchets sur l'économie circulaire, etc. Il y a un point qui est dédié euh, à l'amiante que ça voudrait qu'on arrête d'enfuir, des matériaux contenant de l'amiante. On essaye de trouver d'autres solutions pour enfuir moins ou en tout cas traiter différemment. Et, euh, On a des pistes Oui, exactement. Exactement. Nous, on travaille en partenariat avec une société qui s'appelle Valam, qui elle euh, est chargée de, de détruire en fait, l'amiante, mais de manière euh, chimique. C'est-à-dire qu'en fait. Elle... Détruire
0: l'amiante de, de façon chimique. Alors là, il va falloir vraiment, vraiment être très précis. Parce que, amiante, manière chimique, de pro problème dans, dans la solution enfin, C'est ça. votre phrase. En fait,
1: euh, ouais. en fait c'est un, un système qui est, qui est breveté et qui fait ses preuves. C'est-à-dire qu'on va déstructurer notre fibre d'amiante mm -hmm. avec des produits acides pour séparer tous les autres produits auxquels on les a ajoutés. C'est-à-dire que là, on va chercher à extraire la partie amiante du reste. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans le premier épisode, l'amiante a été ajoutée de manière délibérée à différents matériaux. Mais c'est pas de l'amiante euh, entre guillemets pure, c'est pas 100% d'amiante dans un matériau. Là, on est sur, par exemple sur une dalle de sol, il y a une partie qui contient de l'amiante, puis aussi on a une partie de, de résine, en fait, hein, de plastique finalement. Et donc en fait, euh, Valam s'attache à séparer cette partie plastique de la partie amiante. De façon à revaloriser euh, la partie plastique, qui traversent des filières dédiées mm -hmm. et de traiter la partie euh, amiante de façon plus traditionnelle. C'est
0: énorme, ça. Ils ont réussi à séparer les deux. Exactement. Et pas
1: que sur l'amiante. Ils le font aussi euh, avec euh, les plaques ondulées en amiantiment qu'on retrouve souvent sur les toitures, euh, les ardoises, etc. Et, euh, et, ça, euh, et, ça, et ça, ils y arrivent. Et ils ont un, un procédé qui permet, en plus de ça, de limiter les transports euh, puisqu'en fait, ils ont des unités euh, mobiles qui correspondent à un gros camion euh, mm -hmm. et ils vont faire rentrer dans le camion euh, les matériaux contenant de l'amiante directement à la sortie du chantier de désamiantage pour ressortir à la une fin super du camion solution, ça. exactement oui. c'est une super solution qui est en train de se mettre en place
0: parce que enfin, les risques sont moindres c'est ça pour le mec qui est dans le chantier pour enfin pour tout le monde quoi c'est ça et en plus de ça on,
1: on limite on limite les risques occasionnés lors du transport par exemple le déchirement d'un big bag contenant de l'amiante au moment du déchargement hein. Et donc on ça...
0: protège aussi l'environnement exactement et, et on niveau.
1: limite l'impact co2 du transport euh, de l'installation de stock du chantier vers une installation de stockage de déchets dangereux.
0: Et ben voilà, moi, à chaque épisode, vous me rassurez de plus en plus,
1: Antoine. Ouais. Tout va bien.
0: <rire> Une autre question, quelles sont les, les, les responsabilités des différents acteurs sur ces questions-là
1: Alors, euh, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, notre déchamiante, de manière classique, euh, il sort de son chantier de désamiantage avec euh, deux papiers. D'accord. Minimum. C'est le certificat d'acceptation préalable. C'est un document qui... C'est un peu le... la réservation de l'amiante dans l'installation de stockage. Euh, C'est un peu son billet de train. Quand vous, vous prenez votre billet de train, vous êtes votre place à titre train pour votre cliente. Ah, c'est ça. Vous, vous avez <rire> votre billet de train et vous avez une place dans le train. D'accord. Et eh ben le certificat d'acceptation préalable, c'est un document qui dit OK, on a de la place pour ce traitement là de votre déchet. C'est-à-dire qu'en fonction des quantités que le désamianteur va donner à l'installation de stockage, l'installation le, le, de stockage va, de déchets dangereux va lui remettre un CAP en lui disant bah voilà, vous êtes OK pour X mètres cubes, X big bag, X tonnes de déchets. D'accord,
0: gestion des stocks de l'amiante.
1: Et eh bah ben ouais, <rire> comme, ça, comme ça, on est sûr que ce qui est sorti de son environnement euh, construit, qu'on aura déconstruit, qu'on aura déstructuré un peu dans le cadre du chantier de désamiantage, donc qu'on va rendre un peu plus fragile, eh ben, aura sa place dédiée, sa limite des, 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 des stocks stockage transitoire qui pourrait, encore une fois, être générateur d'accidents, arrachage de big bag etc. C'est-à-dire qu'un big bag, c'est pas fait pour durer...
0: Redéfinissez le, le big bag. Alors le big bag... Le... Vous êtes dans le ouais, truc. c'est ça. Mais...
1: Le big bag amiante c'est un, un gros sac d'un mètre sur un mètre sur un mètre, un mètre cube en moyenne. Et dedans, en fait, on va y stocker donc c'est un big bag, donc c'est une... La, la structure, c'est une structure en plastique rigide, un peu comme une bâche, avec une doublure étanche à l'intérieur. Et dedans, on va y mettre nos sacs de déchets contenant de l'amiante qui vient de notre chantier. On va tout mettre dedans et après ça, ça partira en camion. Le stockage du big bag dans le cadre d'un chantier des c'est un, pas au contact du sol, donc c'est sur des palettes, et c'est bâché de façon on à être à l'abri. On bâche le big bag de big façon top. à le protéger lui-même des UV, du gel, de la neige. Donc, euh, notre maître, le maître d'ouvrage, lui, il est responsable de ses déchets jusqu'à l'élimination. Donc, c'est-à-dire jusqu'à la prise en charge euh, in fine par l'installation de stockage. Donc, c'est-à-dire que tout au long des étapes, donc de désamiantage, de transport, le maître d'ouvrage est en partie responsable. C'est pour ça qu'il est hyper important, en tant que maître d'ouvrage, et nous, c'est ce qu'on conseille à nos maîtres d'ouvrage, c'est d'être vigilant sur les transporteurs qui vont réaliser euh, cette prestation de transport. Et donc, il faut être vigilant du début jusqu'à jusqu la, la fin. Et notre maître d'ouvrage... Il doit, doit absolument récupérer le bord de route suivi de déchets amiantes à la fin du traitement. C'est une obligation.
0: Vous entendez les maîtres d'ouvrage
1: C'est ce qui sert à justifier que votre déchet, il n'a pas été enfui dans une campagne ou abandonné dans un fossé.
0: Oui, parce que ça, ça peut être une inquiétude. C'est pour ça, ça que je vous parlais tout à l'heure de l'enfouissement, j'ai eu un petit, tout petit peu peur. Petit conseil pour euh, terminer, euh, Antoine, sur, euh, sur les déchets amiantes.
1: Alors pour terminer sur les déchets, nous ce qu'on conseille justement c'est que tous les maîtres d'ouvrage récupèrent leur bordereaux de suivi de déchets amiantés de manière à compléter le dossier technique amiante. Ça va permettre de s'assurer que le déchet a été éliminé dans les bonnes conditions et qu'il est bien arrivé à destination.
0: D'accord. Vigilance, vigilance, vigilance. La semaine prochaine on va aborder quelle question autour de l'amiante
1: On va aborder la gestion de l'amiante au travers d'un gestionnaire de patrimoine. Gestionnaire
0: de patrimoine. La c'est pour vous. N'oubliez pas, si vous avez des questions à poser à Antoine, c'est podcast.exime.fr. Vous avez des questions, Exime.fr pourra y répondre. Merci beaucoup Antoine et à la semaine
1: prochaine. Au revoir.